0: Dag iedereen, welkom bij een nieuwe babbel tussen Gerbert Baks en mezelf Arne van Haken. Een nieuw jaar en we gaan er meteen in vliegen met een een pittige vraag, Gerbert. ik, Ik volg jouw posts, je bent iemand die heel frequent op social media post op Facebook en je bent wel iemand die zich vaak kritisch uit Uh, Dat is goed, dat doet mensen nadenken, er komen veel reacties op. Uh, brengt uh, veel inzichten teweeg. Maar wat er mij wel opvalt, en ik denk ook dat je daar vaak feedback over krijgt, dat je je regelmatig kritisch uitspreekt over wetenschap. Ah ja. Is daar een bepaalde
1: reden voor? Daar is zeker een reden voor, absoluut. Laat ik om te beginnen zeggen dat ik absoluut niet tegen wetenschap ben, natuurlijk. Zoals mensen soms denken te moeten concluderen, ik ben een groot voorstander van de wetenschap. Ik vind wetenschap, het wetenschappelijke bedrijf, zou ik bijna zeggen, de wetenschappelijke activiteit, een, een ongelooflijke intellectuele prestatie van, van de mens, van de mensheid, zou ik zeggen. Niet, niet van één mens, maar van al die mensen die daaraan bijgedragen hebben. Ook als je de geschiedenis van de wetenschap leest, dat is, dat is ongelooflijk eigenlijk. En dat is een, ja. Ik ben daar dus helemaal voor. Ja. Waar ik er... Ik, ik zou niet eens zeggen dat ik zo kritisch... Uh, ben, alhoewel wetenschap is kritisch natuurlijk, dat dat hoort erbij, ja. Maar waar waar ik mij soms zeer kritisch uitlaat is als wetenschap of wetenschapsbeoefenaars, zou ik moeten zeggen, want de wetenschap bestaat natuurlijk niet. Er zijn alleen maar mensen die wetenschap beoefenen, ja. En Het probleem is soms, of of ik stel soms, nee, regelmatig eigenlijk vast, dat wetenschap een beetje te maken heeft. Ik ik zou bijna zeggen slachtoffer is, maar die is natuurlijk geen slachtoffer, want ze wordt niet geslacht en niet geofferd natuurlijk. Maar een beetje de negatieve effecten, negatieve gevolgen heeft van haar eigen succes, zou ik zeggen. Wetenschap is zo een... Ongelooflijk succesvolle bezigheid, activiteit, intellectuele activiteit geweest van de mens, dat die ons ongelooflijk veel heeft gegeven, heeft meegegeven. bijna, Bijna alles wat we hier zien, wat ik op jouw scherm zie en wat jou op mijn scherm ziet, ook dat instrument dat achter jou staat daar bijvoorbeeld, is het gevolg van wetenschappelijk denken. En dat heeft ons leven zo ingrijpend en zodanig veranderd en ons zoveel uh, comfort gegeven, ons zoveel geweldige inzichten gegeven, dat de verleiding zo groot is geweest en bijna onweerstaanbaar is geweest natuurlijk, van te denken dat wetenschap alles kan verklaren. En wetenschap kan heel veel verklaren natuurlijk, en ook over, over de kosmos, over de biologie, over ons leven en zo verder. Maar er is toch een belangrijk iets, een heel belangrijk domein, zou ik zeggen, waar wetenschap eigenlijk tekortschiet, waar wetenschap het niet kan. En wetenschap of wetenschapsbeoefenaars, zou ik zeggen, zien dat niet altijd zo scherp. En ook maatschappelijk wordt dat niet altijd zo scherp gezien. Want je hoort ook voortdurend, je weet dat ook, we leven in een tijdperk dat gefascineerd is door de wetenschap, gedomineerd wordt door de wetenschap, en alles moet wetenschappelijk heten tegenwoordig. En voortdurend, ook in de de populaire media, zie je, er is nu wetenschappelijk aangetoond dat en zo verder. En dat is op zich goed, maar er is... Eén domein, en dat is de mens. De mens, met name het menselijke gedrag. Want ook bij de mens moeten we zeggen, er zijn natuurlijk in de mens aspecten die wel voor wetenschappelijk onderzoek in aanmerking komen, namelijk het hele medische gebied, het, het biologische gebied, het fysiologische gebied, enzovoort, hoe de fysiologie van de mens werkt. Hoe die hormonen, hoe die, die neurotransmitters, ook hoe het brein werkt enzovoort. Wetenschap kan ons daar enorm veel over leren, heeft dat ook gedaan. En dat heeft ook tot grote medische successen geleid, natuurlijk indrukwekkende medische successen. En dus, als ik zeg de mens, is het maar één aspect van de mens, maar eigenlijk toch wel een heel belangrijk aspect, namelijk het bewustzijn van de mens. En met name het gedrag van de mens. En daar is de verleiding natuurlijk zo groot om ook dat te willen gaan verklaren. Dat is gebeurd, of die heeft zo gehandeld, vanwege, omdat... En daar gaat het voortdurend mis, zou ik zeggen. Om een heel eenvoudige reden. Wetenschap, zou ik zeggen, is bij uitstek... Geld bij uitstek is fantastisch voor de levenloze wereld. De wereld van de dingen, de materie, met andere woorden. Omdat materiële dingen, materiële objecten, die gehoorzamen, die volgen passief, die ondergaan passief de wetmatigheden, de, de, de wetten zoals men zegt van de natuur. Daar werken natuurlijke krachten op in en die dingen doen dat gewoon, die volgen dat passief eigenlijk. Ja? Die volgen dat passief omdat die niets willen. Een ding heeft geen wil. Ja? En dat betekent als ik bijvoorbeeld een steen in mijn hand heb en ik laat die steen vallen dan zal die altijd voorspelbaar vallen. En ik kan zelfs exact berekenen waar die zal vallen, met hoeveel kracht enzovoort. Zoals ik ook exact, of zoals de mensen exact kunnen berekenen, als ik een raket afstuur naar de maan, dan gaat die nog aankomen ook. Omdat dat passief volgt uit wetmatigheden. En het is ongelooflijk dat wij met met ons inzicht, met ons logisch denken, die wetmatigheden hebben kunnen doorgronden dat we die kunnen begrijpen, uiteindelijk ja maar het cruciale begrip, het cruciale inzicht is materiële dingen gehoorzamen passief aan wetenschappelijke te onderzoeken uh, wetmatigheden, omdat die niets willen en dat is een essentieel inzicht, want Arne, je weet goed Jij en ik en, en al, wie, elke mens wil bepaalde dingen. En het is die wil juist. Ja? En je kunt meer in het algemeen zeggen, niet alleen jij en ik, maar eigenlijk alles wat leeft, wil iets. Ja? Met andere woorden, dat heeft een bedoeling. Dat wijst naar een toekomst. Terwijl wetens, wetenschap verwijst altijd naar een verleden. iets is gebeurd omdat, je kunt dat ook zelfs op het weer in zekere zin, kun je zeggen, er is dat en dat gebeurd en daardoor is ook dat gebeurd. Op een voorspelbare manier. Altijd dezelfde. Van de mens kun je dat nooit. Want je, je weet dat mensen in bepaalde omstandigheden leven en dan toch een leven ontwikkelen dat geheel anders is. Om het maar heel eenvoudig te zeggen, er zijn mensen die uit een een goed gezin komen, zoals men dat dan noemt, warm, eh, met alles wat nodig is en wat wenselijk is, en die toch in de fout gaan. En anderzijds zijn er mensen die uit wat we dan noemen een heel moeilijke jeugd komen, waarvan alles ontbrak en waarvan alles niet in orde was, met, met gebroken dit en gebroken dat enzovoort, en die toch tot een goed. Leven komen. Met andere woorden, het menselijk leven is niet voorspelbaar. En het is niet voorspelbaar juist omdat het dingen wil. Mensen willen iets. En die wil is op de toekomst gericht. Mensen willen zich een toekomst maken. Ja? Dus je hebt die, die grote, dat grote tegen, uh, tegenstelling. Als ik iets levenloos, een steen laat vallen. Die steen wil niets. En dus die valt passief. In vrije val, zeggen we. Als ik iets levens neem, als ik een duif neem en ik laat die vallen, dan begrijp je, dan kunnen we al niet meer voorspellen wat er gaat gebeuren. Want die duif kan zich laten vallen, maar die kan ook gaan vliegen. Omdat die een vrijheid heeft. Die duif, die wil al iets. Wel, en dat is een begin van onvoorspelbaarheid. Ja? En dus van onwetenschappelijkheid, on, on zou je kunnen zeggen. Ook daar kunnen we het al niet meer voorspellen. Nu Als we dat verder trekken, en al wat leeft, wil iets, maar de mens heeft nog veel meer vrije wil. Ja? Die plant en die, die kiest, die gaat ondernemen, en, zo verder, en die is totaal onvoorspelbaar. Dat wil zeggen dat de mens geen wetenschappelijk object is dat we kunnen wetenschappelijk onderzoeken. En dan begrijp je meteen ook dat al die pogingen om het menselijk gedrag te verklaren eigenlijk op niets uitdraaien, omdat we het niet kunnen verklaren. En je weet ook, we proberen altijd wetenschappelijk te verklaren door dat gedrag te zien als het gevolg van iets in het verleden. Ja? En mensen gaan ook altijd zoeken wat zijn de oorzaken, de factoren geweest zijn en enzovoort. Maar de mens onttrekt zich altijd daaraan of kan dat althans, ja? kan totaal onverwachte keuzes maken. Ja? Dat is met name ook belangrijk, dat is natuurlijk belangrijk voor menselijk gedrag, met name voor ongewenst menselijk gedrag, wat we dan misdadig gedrag noemen. Ook dat kunnen we niet verklaren, omdat er geen causaliteit is. En dat begrip causaliteit is natuurlijk essentieel. Causaliteit wil zeggen veroorzaakt door factoren die erop ingewerkt hebben.
0: Er is geen oorzaak, maar er zijn toch correlaties. Um, een moordenaar um, heeft dat gedaan omwille van het feit... Gaat zijn advocaat zeggen dat hij woedend gemaakt is door zijn vrouw die iets gezegd heeft... En hij heeft daarop zijn vrouw vermoord, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk geen Uh, geen, geen onmiddellijke oorzaak, maar er is toch een correlatie? Dat gaat voor pleiten.
1: Ja. Ja. Uh, Nu moeten we een beetje oppassen, want want correlatie is, is een ander begrip uit de statistiek natuurlijk. Ja? Want zelfs ja, daar maar, kunnen we bij, zeggen...
0: Bij, bij, uitbreiding, bij uitbreiding dan? Oké, okay, laat ons breder trekken. Je zegt, het is geen wetenschap, maar bijvoorbeeld, wat is dan gedragswetenschappen? Wat is dan psychologie? Is dat, dan voor jou, dat is voor jou geen wetenschap, omdat dat niet 100% voorspelbaar is. Maar dat werkt wel met verklarende modellen toch, van psychoanalyse, systeemtherapie, blaad van Ja, daar, ja.
1: Uh, ja we zouden daar lang kunnen op ingaan. En daar is ook lang op ingegaan natuurlijk, hè. Je weet bijvoorbeeld ook dat psychoanalyse niet als een wetenschap wordt gezien. Ja, ja? natuurlijk. In, in onze tijd, men probeert alles wetenschappelijk te gaan zien. Zelfs kunstproductie wordt, wordt wetenschappelijk gezien enzovoort. Ja? Maar het is duidelijk dat psychoanalyse is een verklaringsmodel is, maar dat er niet in slaagt van voorspellingen te doen. Ook dat. Ja. En dat is een beetje geënt ge- ge- op het wetenschappelijke denken, zou ik zeggen. Ook dat grijpt terug naar het verleden, probeert uit oorzaken in het verleden het huidige gedrag te verklaren. Maar je weet ook hoe lang dat duurt. Hè? Een psychoanalyse duurt tussen vijf en tien jaar, aan rato van twee of drie sessies per week. Dus dat is iets, iets heel eigenaardigs als wetenschappelijke methode, zou ik zeggen, natuurlijk. Hè? Ja, ja,
0: absoluut.
1: Maar bijvoorbeeld, hoe slagen ik... ze er niet in.
0: Mm-hmm. Ja? En, maar hoe, hoe kijk jij ernaar, bijvoorbeeld? Of een ander voorbeeld van, in, in de psychologie bijvoorbeeld, uh, gedragstherapie. Um, dat is een, een, een tool, bijvoorbeeld, ik ben bang van spinnen. We gaan mij blootstellen aan spinnen om mijn angst te overwinnen, bijvoorbeeld. Dat mm-hmm. is een redelijk voorspelbaar gegeven. waarvan we, we gaan ervan uit dat die tool kan helpen. Dat is niet 100 zeker, maar dat kan uh, m- mij van mijn angst afhelpen. -hmm. Nu, ik snap dat je zegt, dat is geen exacte wetenschap, maar hoe kijk je dan naar naar dergelijke dingen? Is dat dan, veeg je dan de relevantie daarvan van de tafel? Nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee. Dat is, ik zou zeggen, een praktijk, -hmm. een manier van doen, die bij sommige mensen werkt, maar bij anderen ook niet, uiteindelijk. -hmm. Omdat, als je weet wat angst is, angst is eigenlijk ook een bepaalde manier van denken, over de dingen. Ja? Niets maakt je angstig. Ja? Angst is een bepaalde manier van reageren, maar die natuurlijk door de betrokkenen zelf als de enig mogelijke manier wordt gezien. De betrokkenen heeft de indruk dat die spin of die, of die trap of die roltrap of, of, of wat ook, een macht heeft over hem. En dus dat hij dat ondergaat. Bijna zoals een ding. Die mens maakt eigenlijk in zijn denken zichzelf tot een ding dat ondergaat. Ja? Mm. Nu, elke vorm van therapie, zou ik zeggen, er zijn natuurlijk vele vormen, omdat het juist geen wetenschap is, ja, probeert die mens ervan te overtuigen, of ik zou moeten zeggen probeert te verleiden bijna, het heeft vaak meer met verleiden dan met overtuigen te maken, ja, van die mens te doen geloven, En dat geloven is is, is ongelooflijk belangrijk natuurlijk. Te doen geloven dat hij dat wel kan. Men kan aan die mens niks wetenschappelijks veranderen. Men kan ook niet verklaren waarom hij daar bang van is. Waarom hij bang is van spinnen of van ziekenhuizen of van wat dan ook. Men kan hem alleen proberen te overtuigen van dat wat je denkt, dat je niet kunt. En dat is angst natuurlijk. Eigenlijk kun je dat wel. En daarvan hebben we alleen maar manieren van doen, maar men zegt dus terecht, Tim Van Os heeft dat onlangs nog op uh, ergens gezet ook, ja, in het nieuwe boek dat hij geschreven heeft trouwens, um, zegt hij, het, het ligt niet zozeer aan de concrete praktijk, maar veel meer aan de relatie tussen de therapeut en de patiënt. En die relatie is er dan meer in zou ik bijna zeggen, een beetje oneerbiedig, van verleiding. Want het komt erop aan die mens in zijn denken dat we niet begrijpen mee te nemen op een manier die we niet begrijpen naar een ander soort denken. Hem te doen geloven dat hij dat wel kan. Hem te doen geloven dat hij dat wel kan en dat hij tegelijk ook rustig kan blijven, in, in vrede kan blijven. Met andere woorden, die mens te doen geloven in zijn eigen kracht, in zijn eigen mogelijkheden. Terwijl mensen heel vaak mede, onder invloed van het wetenschappelijke denken en van de vele wetenschappelijke artikelen in de de populaire populaire pers, dat dat veel mensen zijn gaan geloven, zijn gaan denken, dat ze dat niet kunnen. En dat is een beetje het nadeel, ik zeg, of het, het ongewenste effect, van die vele experten en deskundigen die in de zorgverlening, ja, die, die zorgend optreden voor mensen. En zorgend optreden is natuurlijk goed. Dat moeten we toejuichen, dat is, dat is menselijk, dat is goed. Maar tegelijk is er bijna onvermijdelijk het idee van ja, maar zie je wel, ik kan dat niet alleen. En zorgverlening is is vaak ook de impliciete boodschap, ik zal dat voor jou doen, want ik begrijp, ik zie dat jij dat niet alleen kunt.
0: Ik denk dat daar vooral vooral je kritiek kritiek op de de wetenschap, uh, het is vooral de wetenschappelijke toepassing op dingen die niet wetenschappelijk aan zich zijn, die daardoor het effect hebben dat wij ons eigenlijk uit onze kracht worden gezet, alsof dat we het niet alleen kunnen. Dingen ja. worden gemedicaliseerd, waar het eigenlijk absoluut. gaat over bewust ja. zijn. Dat is eigenlijk jouw kritiek dan. Vooral. Absoluut,
1: absoluut. Dus dat, ja. dat levensuitdagingen, zou ik bijna zeggen, levensproblemen of, of uitdagingen, zoals ik het liever noem, inderdaad gemedicaliseerd worden, gepsychiatriseerd, gepsychotherapeutiseerd en, en zo verder. Allemaal met de, met de impliciete boodschap, de onbewuste boodschap dus in feite. Eigenlijk de hypnotische boodschap, want dat is hypnose in feite. Ja. De hypnose zit in de taal. Ja. Dat die mensen zijn gaan geloven dat er iets niet in orde is met hen, iets, iets mis, iets fout, waardoor ze dat niet kunnen. Of waardoor ze het niet alleen kunnen. En therapie komt er eigenlijk toch op neer van die mensen... In de normale gevallen, in de meeste gevallen... Ik zeg niet dat er er mensen zijn die niet in een psychiatrische kliniek thuis horen, maar de meeste mensen die naar een therapeut stappen of naar een psycholoog, gaat toch over levensproblemen, niet over echt psychische problemen. Dat is geen probleem van de psyche, maar dat is een probleem van wat ze doen met hun psyche, met hun bewustzijn, met met met, met hun denkvermogen, in feite. Ja.
0: Kunnen we dat dan ook zien, als je zegt, we worden bijna onbewust, gehypnotiseerd tot dat denken en tot dat van, we kunnen het niet alleen. Is dat dan ook niet een beetje... Vaak therapieën, of bepaalde therapieën, ook een een soort van hypnose die dan daarin tegen gaat, want via een systeem of een methode worden we eigenlijk, bijvoorbeeld, je hebt zo van die die methodes met tapping of zo, of of je je ogen volgen, waar we eigenlijk ook een soort van trucje gebruiken of een soort van methode gebruiken om mensen te doen geloven dat het helpt. Ja. Maar is dat dus, kunnen we dat dan ook zien als een soort van, van hypnose? Helemaal.
1: Helemaal, in feite ja. ja. Maar ja, de meest gekke dingen worden daarmee en de meest gekke verhalen die daarbij verteld worden. Ja. Maar hypnose is ook, een, is ook eigenlijk mensen een geloof geven, mensen een geloof meegeven, in feite. En dat gebeurt met woorden. Dat is geen geen speciale kracht of geen uh, bijzonder vermogen. Het gebeurt met woorden. En het het nut of het belang van hypnose te bestuderen is dat men gaat zien dat er eigenlijk overal hypnose is. Niet alleen in één-op-één interacties, maar er is ook een soort sociale Hypnose, maatschappelijke hypnose. Door de dingen die men gelooft en die men ons zegt, al dan niet expliciet, vaak ook impliciet. Ja? Bijvoorbeeld uh, de, de, het impliciete idee dat je met een p- bepaald probleem, dat dat een zekere tijd zal nodig hebben, dat dat moeilijk is en dat je daar hulp bij nodig hebt. Nu, dat zijn hypnotiserende boodschappen. Ja? Want mensen geloven die, zeker als die gezegd worden met voorafgegaan door de woorden, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, of als dat gezegd wordt door een, een of andere hoogleraar of, of een psychiater of zoiets, hè, ja, dan heeft dat een, een hypnotiserende kracht. Hypnose gebeurt met de woorden, in feite. Ja. En mensen zetten die hypnose verder, in wat we dan autohypnose, zelfhypnose kunnen noemen, doordat ze voor zichzelf die boodschappen blijven herhalen. De hypnose gebeurt door herhaalde boodschappen, uiteindelijk. Ja? En dus de meeste mensen, of vele mensen natuurlijk, de meeste mensen ken ik natuurlijk niet, maar ik zie heel vaak hoe mensen zichzelf hypnotiseren. Ja? Omdat zij bijvoorbeeld, telkens als u zegt bij uzelf, ja, ik kan dat niet, want ik, ik ben bang. Als u zegt, ik ben bang... En dat, kunt u, dat kun jij nu bij jezelf eigenlijk al voelen. Als je dat zegt, ik ben bang, dan creëer je eigenlijk angst. Als je zegt, ik kan dat niet, dan creëer je de onmogelijkheid. En het komt er alleen op aan van dat dat geloof eigenlijk om te buigen of om te om te Turnen of hoe je het ook moet zeggen, ik, ik heb daar ook niet de goede woorden voor, op een manier die we niet begrijpen, hè? En, en ook dat is belangrijk natuurlijk, hè? Ja? we hebben daar geen wetenschap over. Er is geen wetenschappelijk recept waarvan je kunt zeggen, dat ga ik nu toepassen en dan zal die mens niet meer bang zijn. Dat is de therapeutische kunst, zou ik bijna zeggen. Ik, ik noem dat veel eer een kunst, ja? omdat dat ook creativiteit vergt, inventiviteit, om te beginnen luisteren naar hoe die mens zichzelf hypnotiseert. Ja? Hoe hij ook gehypnotiseerd wordt door de samenleving natuurlijk en door, ze, door zijn onmiddellijke omgeving. En, en je dan af te vragen, en dat is het creatieve aspect, van hoe, wat kan ik hier nu gaan zeggen? dat die mens zou kunnen helpen om een stapje vooruit te zetten uit zijn oude, uit zijn limiterende, uit zijn disempowerende geloof naar een meer empowerende, dat wil zeggen meer krachtgevend, meer zelfbewust. Ja? Mensen zeggen bijvoorbeeld zo'n zo dingen en, en het is altijd zo boeiend en zo fascinerend, van gewoon naar mensen te luisteren. Hè? Mensen zeggen bijvoorbeeld, ik kan dat niet, want ik mis zelfvertrouwen. En dat is een zinnetje dat je zo vaak hoort. Want alleen, meneer, je kunt toch uh, toch een gebrek aan zelfvertrouwen hebben? Dat dat lijkt toch iets te zijn wat er is. Dat lijkt toch een realiteit te zijn. Maar wat is dat eigenlijk? Ik denk, dat is wat je creëert door te blijven zeggen ik mis zelfvertrouwen. Hoe kun je zelfvertrouwen ontwikkelen om te beginnen? Je kunt dat niet krijgen, je kunt dat niet vinden. Je kunt dat alleen maar zelf opbouwen door te doen dat waarvan je dacht dat je het niet kon. En telkens je zo'n stap zet, telkens wanneer je iemand kunt verleiden om die stap toch te zetten, en wanneer je het doet, dan stel je vast, ja, ik kan dat wel. En dan valt die oude hypnose in zekere zin van je af en zeg je, ja, nu, nu snap ik dat ik het wel kan. Ja? Op een manier die we niet begrijpen, en ik wil daar de nadruk op leggen, hè. er zijn geen magische woorden, er zijn geen wetenschappelijke woorden, er zijn, ja, zoals ik dat dan noem, existentiële woorden. En existentieel wil zeggen iets wat een betekenis heeft in de existentie van die persoon. Dat betekent ook dat je geen recept dat je voor alle mensen kunt gebruiken met met angst, laten we zeggen. Maar dat je om te beginnen goed moet luisteren hoe creëert die persoon zijn angst. En dat is om te beginnen, dat dat is ook al lastig, want mensen zijn overtuigd dat wat zij voelen veroorzaakt wordt door de buitenwereld. En dat zit ook in onze taal, als je zegt, als dat gebeurt, zoals je daarnet ook zei, over die vrouw die zei, ja, maar mijn vrouw heeft mij kwaad gemaakt. Ja? Zie je, dat is een causale link die men legt. Wat die vrouw heeft gedaan, dat heeft mij kwaad gemaakt. Nu, als we daar redelijk over nadenken, kan dat niet. Die vrouw heeft niet de macht om u kwaad te maken. U hebt uzelf kwaad gemaakt door wat die vrouw heeft gezegd. Maar zie je, dat is al een moeilijker gedachtegang. Moeilijker omdat we die normaal niet horen. Omdat het zo normaal wordt gevonden. Van kijk wat die vrouw deed, ik kon niet anders dan kwaad zijn. U kon wel anders, u had ook kunnen glimlachen. Ja? Maar dat begrijpen mensen niet. Waarom niet... Niet omdat ze dom of of slecht of lui zijn, maar omdat hen dat niet geleerd wordt. Omdat we dat kinderen niet vroeg genoeg beginnen aanleren. Dat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen, en dat is volwassen worden. Volwassen worden is verantwoordelijkheid nemen. Een kind kan er niet aan doen. Een kind ondergaat. Een kind is een beetje een, een biologisch wezen dat grotendeels ondergaat, omdat dat zichzelf nog niet kan sturen... En dat zelfsturende vermogen is het bewustzijn dat wakker wordt in het proces van volwassen worden. En ik zeg dan ook vaak in, in, in therapie of op het einde van een therapie, als mensen zeggen, dankjewel, dat was wat geweldig, dan zeg ik, ja, wat ik u heb gezegd is alleen maar wat in feite uw ouders of ouderen rond u, u hadden moeten leren als kind. Mensen hebben niet zozeer psychische problemen, maar hebben hebben verkeerde ideeën. Ze hebben een verkeerde handleiding bij het leven, in feite. Dus eigenlijk,
0: er is zoveel gezegd geweest wat ik heel interessant vind. Bijvoorbeeld, we hebben het over, over gehypnotiseerd worden door maatschappij, sociale hypnose, onszelf hypnotiseren. Het klinkt bijna, het is waarschijnlijk ook zo, dat hypnose iets is wat onvermijdelijk is. We hypnotiseren onszelf door onze gedachten die we blijven herhalen in in ons ons, ons eigen geest. Therapie, zoals je dat dan beschrijft, is mensen eigenlijk laten hypnotiseren, of overtuigen of verleiden om een stap vooruit te zetten en op een andere manier zichzelf te hypnotiseren. Bijvoorbeeld, als als ik het zo mag verwoorden... We gaan van, uh, ik ben iemand zonder zelfvertrouwen, hypnose, ik word word beïnvloed door die gedachten, door die overtuiging, naar iemand, ik ben iemand die vreugdevol actie onderneemt, dat is een andere gedachte, maar het blijft wel hypnose. Het is niet niet zoals we vaak horen bij het woord hypnose of bij het woord verleiden, dat 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 iets negatief is. Het is... Nee, nee, nee. En, en het volwassen worden dat je beschrijft gaat erover vanzelf dat bewustzijn te ontwikkelen, vanzelf, die, zelf te beslissen van door wat laat ik mij hypnotiseren of ja. hoe hypnotiseer ik mezelf. Ja. Ja. En dat is de kunst, de levenskunst, het, het wakker worden, het inzicht eigenlijk van ik, er zijn meerdere manieren waarop ik mijn omstandigheden kan omgaan. Ik moet mijn vrouw niet de kop inslaan als ze mij
1: beledigt. Ik kan ook gewoon glimlachen. Ja. ja. Nu Ik, ik vind... Ik vind het mooi, ik pik er onmiddellijk op in op dat laatste wat je nu zegt. Uh, Als mijn vrouw mij beledigt. Seneca zei al, Seneca de oude Griekse filosoof, uit het begin van de tijdrekening, zei al, verander je definitie van belediging en er is geen belediging. Wat is een belediging? Dat is iets wat jij als belediging benoemt. Op zich Dat zijn gewoon woorden die uitgesproken zijn. Maar jij zegt van, oh nee, dat kan niet, dat kan ik ik niet pikken, dat kan ik niet nemen, hoor, nu ben ik beledigd. Je maakt er een belediging van en je maakt jezelf kwaad over die belediging. Ja? Ik vind altijd die die, die uitspraak, zo'n krachtige uitspraak is, want ik wil weer te veel tegelijk zeggen natuurlijk, Wij hebben altijd de neiging, en dat is intuïtief, dat is evolutionair te verklaren. Hè. Daarvoor zouden we ook nog een ander verhaal moeten, moeten doen natuurlijk. Maar we hebben die neiging, neiging die niet verkeerd is, maar die, die evolutionair bepaald is, die we meegekregen hebben. We hebben die neiging van, als wij ons anders voelen, als wij iets voelen, als we bijvoorbeeld kwaad voelen, of gestresseerd, of angstig, van te denken dat dat het gevolg is van iets wat buiten ons wat in de buitenwereld gebeurd is. Dat, dat, Dat is het idee dat we altijd hebben. Dan gaan we kijken van wie heeft mij zo gemaakt. Het volwassen worden zou moeten zijn de bewustwording van hoe heb ik mij zo gemaakt. Want in de buitenwereld is er niets dat mij zo kan maken. Het is mijn reactie en dat is de verantwoordelijkheid nemen. Ik heb daar zo op gereageerd, maar ik zou ook, ik had kunnen en ik wil voortaan ook anders erop gaan reageren. Zie, Dat is de volwassenwording, de bewustwording dus. Ik zeg ook altijd, zelfvertrouwen is uiteindelijk zelfbewustzijn. Het idee dat wat je bent, iets is... Wat niemand je kan wegnemen, wat, niemand kan, wat je niet kunt verliezen, dat is je idee van wie je bent. En een gebrek aan zelfvertrouwen wil alleen maar zeggen dat je niet op de goede manier over jezelf denkt uiteindelijk. Dat is niet iets wat je moet hebben of niet hebben, of kunt krijgen of kunt vinden. Dat is iets wat je moet ontwikkelen. En wat normaal... Normaal, hè, wat is normaal, hè, in de in de opvoeding zou moeten ontstaan en zou moeten gestimuleerd worden door volwassenen omheen dat kind uiteindelijk. Ja.
0: Ik zou het ook graag even hebben, Gerbert, over het befaamde placebo-effect, een beetje ja. in het verlengde ja. van, van bijvoorbeeld verschillende soorten therapieën, maar ook bijvoorbeeld in de in de context van bijvoorbeeld een, iets, iets zien als een belediging, wat je eigenlijk ook zo kunt zien als een placebo. Iets wat ja. jij denkt dat het werkelijk een krachtige pil is, maar als jij, als jij het zo ontwapent ja. uh, tot, tot, een, tot een placebo, dan doet het op zich niet, die uitspraak.
1: Ja. Um. Nu, je, je kunt je bijvoorbeeld indenken, ik, ik denk er nu ook plots aan hoor, omdat je dat nu zegt. Iemand kan, kan je een grapje willen maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar jij kunt dat begrijpen als een belediging. Ja. Ook al was er helemaal geen bedoeling om te beledigen. Ja? Maar jij kunt voor jezelf zeggen van, ja, maar dit gaat te ver, dit kan ik niet meer nemen. Of je denkt wel dat ik ben, enzovoort. Dat soort gedachten, daardoor maak je je op, creëer je boosheid in jezelf, enzovoort. Ja? Ja. Je zou ook kunnen glimlachen. Zelfs als de ander nu wel de bedoeling had om je te beledigen, dan staat het je nog altijd vrij en dat is je vrijheid weennemen, waar we het nogal over gehad hebben. Zelfs als die mij wil beledigen, dat is uiteindelijk zijn zaak. Dat betekent niet dat ik mij beledigd moet voelen. Want wat ik voel, dat is mijn zaak. Ja? Daarin ben ik een vrij mens, uiteindelijk. Ja? Ja. Nu, in wat je daarnet zei, het placebo-effect is natuurlijk... Interessant, want eigenlijk hebben we het daar de hele tijd over, over het placebo-effect. Het placebo-effect is eigenlijk een vorm van van hypnose, maar hypnose is eigenlijk ook alleen maar de kracht van de taal, van de woorden uiteindelijk. Het zijn de woorden, en dat beseffen wij niet genoeg. Mensen zeggen zo vaak, ja, maar dat zijn toch maar woorden. Omdat wij niet beseffen hoe krachtig de woorden eigenlijk zijn en wat die woorden in ons doen als we die woorden opnemen in ons. Ja? Doe je altijd letterlijk woorden, of kan dat ook gewoon betekenissen zijn? Want
0: je kan ook gehypnotiseerd worden door een beeld natuurlijk, of door, uh, zeg maar, iets, ja, een handeling of zo. Ja, maar
1: een beeld heeft ook betekenissen natuurlijk. Hè. Een, een dus, beeld kan ja, op het, zich... Je het over de betekenissen, niet per ja, se over, over de over betekenissen natuurlijk. Ja, he, maar, ja, ja. maar woorden hebben ook betekenissen natuurlijk. Hè. Ja, uiteraard. Ja. Ja? Ja? Als iemand je in het Frans zou beledigen, en je, je kent geen Frans, dan, dan ben je niet beledigd. Ja? omdat die woorden dan niks betekenen het zijn die betekenissen ja, ja. natuurlijk hè? Ja. En de, de betekenis is bijvoorbeeld hè, van, van, wat, wat, wat denkt u wel dat hij mij mag zeggen ja? ik ben niet iemand tegen wie men dat mag zeggen dat, dat zijn de betekenissen natuurlijk hè? Ja? Ja. Ja. maar er is de, 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 het klassieke placebo effect wat eigenlijk ook, net zoals ik daarnet zei zoals hypnose altijd aanwezig is er is geen communicatie waarin geen hypnose is. Ja? Er is hypnose, of je kunt dat ook manipulatie noemen. Ja? Ja? Ook dat is zo'n, zo'n woord waarvan mensen dan denken, ja, maar er zijn sommige mensen die manipuleren en mensen die niet manipuleren. Zeg, nee, je zwakker zwakker uit de droom. Er is overal manipulatie. Als je iets zegt, heb je de bedoeling van iets over te brengen, dus van bij de ander iets teweeg te brengen. En dat kun je manipulatie noemen. Maar zie je, manipulatie is ook weer een negatief woord natuurlijk. Dat klinkt negatief. Maar uiteindelijk is dat hypnose. Maar als we nu een klassiek... uh, Wat ik aan het zeggen was, hypnose is altijd aanwezig en bij gevolg het placebo-effect is ook altijd aanwezig. En het het placebo-effect zit, of of het hypnotische effect, zit in de niet altijd uitgesproken, maar gesuggereerde boodschap, vaak ook gezegde boodschap, van dit zal je beter maken. Ja. Ja? En dat kan zijn, zowel bij iemand met een witte jas die je een pilletje geeft, of iemand die, die een beweging voor je ogen maakt. En, en het idee is, van als je dit doet, daar ga je beter van worden. Als je dat pilletje neemt, daar ga je beter van worden. Ja, het is bekend dat er, ook, dat er ook pillen zijn, natuurlijk, medicatie, die eigenlijk niet beter is dan placebo. Dat kun je wetenschappelijk aantonen. Maar als ik zeg niet beter dan placebo, wil dat zeggen dat het wel degelijk werkt. Alleen niet beter dan placebo. Ja? Maar ook niet minder goed, want placebo werkt ook. natuurlijk. En de meeste therapieën hebben een hypnotisch... Of nee, ik moet zeggen, alle therapieën natuurlijk. Hè. Als, als jij gelooft, als ik tegen jou zeg, en natuurlijk heb je daar een zekere autoriteit voor nodig. Ja. Mm-hmm. Als ik tegen jou zeg, als je die boom gaat omhelzen, dat gaat jou beter maken. En als jij dat gelooft, dan ga je dat doen, dan ga je dat voelen en dan zul je daar beter van worden. Als je het niet gelooft, als je dat belachelijk vindt, als je zegt, eh, ga weg, eh, ga dat iemand anders wijs maken, dan zal het ook niet werken. -hmm. Kan kan een boom dat doen? Nee, een boom kan dat niet doen. Je doet dat zelf, omdat jij gelooft van, je gaat die boom omhelzen en dan zeg zeg ik, en nu voel je de kracht van die boom die die in jou komt. En en, en je gaat dat voelen. En dat is zuivere hypnose. Als, als ik zeg van kijk, als je nu aandachtig mijn, mijn ogen, uh, met je ogen mijn vinger volgt, hè, zodat je, of, of je tapoteert hier of daar. Of, mensen houden van dat soort rituelen. Ja? Ja. Want dat maakt, dat geeft een suggestie dat het iets echt is. Ja. Ja? Dat, is een, dat is niet zomaar iets, hè, er wordt iets gedaan. Ja. En dat heeft een effect. Ja. Als je dat gelooft. Ja, en dat is duidelijk aangetoond dat dat, dat het echte effect is natuurlijk hè? Ja. Ja. maar dat is een ongelooflijk krachtig effect en ik heb, ik heb het onlangs nog in discussies ook gehoord het, 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 een, een, een probleem, ja, probleem nee, een stand van zaken is dat ook placebo een negatieve lading heeft gekregen ook als iets negatiefs van. van ja. het is maar placebo Terwijl placebo eigenlijk een van de de interessantste en minst gekende, minst begrepen fenomenen zijn Want dat is het echte wonder Hoe doet dat? Hoe doet ons brein dat? En dat weten we niet Hoe hoe doet jouw brein dat om die woorden te, te horen, te verwerken en te maken dat je je beter voelt? En dat begrijpen we niet en dat is iets bijzonder interessant en bijzonder waardevol. Ja? Waardoor ik ook altijd zeg, van, van, veel van die, van die therapieën die wetenschappelijk niet werken. Ja? Nu Wetenschappelijk niet werken, dat wil zeggen dat ze niet beter werken dan placebo. Maar dat wil zeggen dat ze ook niet minder goed werken dan placebo. En placebo wij... werkt, dat weten we. Zitten wij met een brein die
0: placebos nodig heeft en met een bewustzijn een betekenisgever nodig heeft, een placebo nodig heeft om, derge, om sommige effecten te kunnen bewerkstelligen, want het, het lijkt mij niet zo dat, bijvoorbeeld het voorbeeld van de, van de boomknuffel, hè? ik kan zeggen van kijk, ik ga dat wetenschappelijk weerleggen waarom dat dan niet werkt, Maar dat gaat volgens mij... Dat gaat dat effect niet wegnemen als die
1: persoon daar nog altijd van
0: overtuigd is. eh? Nee,
1: inderdaad. inderdaad. En ik
0: denk ook niet niet dat ik die... Bijvoorbeeld... eh, Ik wil wil me goed voelen door... door, En en, en dat kan bijvoorbeeld, zegt iemand, door bomen te knuffelen. Ik geloof dat niet. Maar het is niet omdat ik dat niet geloof, dat ik wel direct de mogelijkheid heb om mijzelf wel goed te doen voelen... Zonder die boom. Het is niet omdat... Ik heb dan misschien een andere placebo nodig. Dus ik vraag mij af, kan kan, kan ons brein, onze betekenisgever hier, zonder placebos? Ik denk het niet. Ofwel?
1: Een beetje een een tricky vraag natuurlijk. Want een placebo zit hem eigenlijk in de woorden die gesproken worden. Of de woorden die gesuggereerd worden. Als ik zeg, als je die boom gaat knuffelen, dan ga je je beter voelen. Het zit hem in die woorden. Als je dat goed begrijpt, dan kun je het inderdaad ook zelf. Want het gebeurt door de woorden. Als jij zegt bij jezelf, nu voel ik mij goed, dan creëer je een gevoel van goed voelen. Maar dat is voor veel mensen te direct zou ik zeggen, hè? Van, van, dat kan toch niet, hè? je moet toch iets doen, er moet toch iets gebeuren eerst. Ja? Als je dit pilletje neemt, dan ga je je goed voelen. Ook al is wetenschappelijk aangetoond dat dat pilletje niets doet in essentie. Ja? Zoals bij zoveel, ook van die vele alternatieve eh, behandelingswijzen, natuurlijk, hè, dat met allerlei substanties, hiervan ga je je zoveel beter voelen. En dat is altijd het gemeenschappelijke element natuurlijk. Hè? En als je dat gelooft, dan is het, het wonder, en we, we moeten dat nog altijd een wonder noemen, want we begrijpen niet, we kunnen dat niet wetenschappelijk verklaren, hoe dat brein dat dan doet. Hoe dat brein die boodschap omzet in een activiteit die hormonaal, lichamelijk, emotioneel is. Ja. Ja? We moeten dat nog altijd een wonder noemen noemen een feit. En het wonder is dus echt ons bewustzijn. Ja? En wat wij onszelf zeggen en wat we elkaar zeggen uiteindelijk.
0: Ja, wat we elkaar zeggen en um, zoals Van Os is in naam, zeker gezegd van het gaat over de relatie tussen ja. De, ja. De, de psychiater ja. en de patiënt of de, de psychotherapeut en de cliënt. Ja. Um, en dan denk ik ook van ja, heb ik je zegt van, die persoon moet vanuit de zekere gezag iets kunnen suggereren of iets kunnen ja. voorstellen. Ja. Bijvoorbeeld, we kunnen nu zeggen, jij hebt een, een fantastische muur aan boeken achter u dat, dat geeft mij al direct de suggestie van, je bent iemand die heel belezen is, iemand die slim is, iemand die, die, die wijs is. Dus ik ga wel bepaalde dingen van jou in die context eerder aannemen. Dus eigenlijk kan je dat ook een beetje zien als een soort van hypnose, een kader die je al schept. Ja. Ja. Waardoor, allee, en dat klinkt al direct weer, die vieze smaak van, oh is dat dan manipuleren, verleiden en allemaal? Ja. Maar dat, ja. Is, dat is net wat dat van Os, van Os waarschijnlijk ook zegt, want het gaat ja. wel degelijk over die relatie die je aangaat Chulique. met iemand, met een soort van Chulique. statusrelatie. En die kan ja. suggereren, maar het is nog altijd jijzelf die dat toelaat, of ja. die dat dan ja. in, integreert ofzo. Ja. ja.
1: Nu, je, je kunt je ook afvragen, wat is dan een goede relatie? Wat, wat, wat is dat dan eigenlijk? Ja? Ik, ik denk, en, en we hebben het nu bij, 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 bij denken, hè? Want, want dat zijn geen wetenschappelijke dingen waar we nu over spreken. Hè? Ik denk dat ik zeg, ik zou bijvoorbeeld zeggen, ik heb een goede relatie met Arne als ik ervan overtuigd ben dat Arne het beste met mij wil. Het goed met mij voor heeft. Als ik dat geloof. Dan heb ik ook niks meer meer om angstig voor te zijn of negatiefs. En ik denk, ik geloof dat die relatie mij goed zal doen. Als je denkt, dit zal mij goed doen, dan voel je ook al goed. Dan creëer je goed. Als je denkt, dit is een situatie waarin ik mij goed voel, dan creëer je goed. Als je het woord goed gebruikt, creëert het al goed. Geeft het al een gevoel van goed, in feite. Terwijl als als je denkt van, oei, voor deze moet ik oppassen, want ik weet niet wat hij in zijn schild voelt, dan creëer je wantrouwen, angst, stress en zo verder. Dus wat is een goede relatie? Wel, een relatie waarin je het idee hebt, deze persoon heeft het beste met mij voor. Hier kan ik mij goed voelen. Ja?
0: Dus ook bijvoorbeeld... uh als psychotherapeut, als je een, iemand met iemand in therapie gaat, zoals je daarnet zei, het komt, de kunst bestaat er dus eigenlijk in om binnen de existentie van die persoon iets aan te bieden dat die ja. persoon, waar die persoon betekenis aan hecht, waarde ja. aan hecht. Ja. En waar Wat? dat het gevoel heeft van dat zal mij helpen of ja. dat zal
1: mij beter ja. maken. Ja. Maar als, als die persoon dat niet gelooft, dan maakt het niet uit of dat getapt of... Dan maakt boven, dat of, of, ja. Dan maakt het niks ja. uit. Inderdaad. En daarom moet je altijd eerst goed luisteren van hoe denkt die persoon, wat gelooft die, waarvan is die overtuigd enzovoort. Ja? En dan, wat kan ik hier nu aan toevoegen om die een kleine nudge, een kleine duwtje in de andere richting te geven? Ja. ja. En dat is het creatieve aspect, het, het, ja, het niet wetenschappelijke. Want er is geen wetenschappelijk recept dat je in alle gevallen zou kunnen, kunnen gebruiken, in feite. Ja. Dus
0: eigenlijk zou elke therapeut zichzelf een wonderwerker moeten noemen. Maar ze doen dat gelukkig ja. niet. Ja. Omdat ze eigenlijk, ja, zich van hetzelfde kader moeten bedienen als wat de maatschappij van de verwetenschappelijking en de wetenschap zegt. Eigenlijk maken, wij, alle, wij maken psychotherapeuten een beetje van dezelfde trucken van de voorgebruik. Om mensen mee te nemen in een narratief dat voor hen werkt. Alleen om, om die, die Juist. overtuiging. Ja. Ja.
1: Ja. Het gaat over het narratief, inderdaad. Ja. Het gaat over het ja. narratief. Ja. Wat dat niet wegneemt, dat bij sommige
0: mensen net het woord wonderwerker wel zal werken. Ja,
1: inderdaad. Want dat betekent inderdaad ook dat je dat je behoorlijk kunt vergissen natuurlijk. Hè. Je, kunt, je kunt denken, ik heb die persoon beluisterd en ja, dit, zal, dit zal hem goed doen. En die kan dat totaal anders opnemen. Ja, die, ja, die, ja. Kan, die kan zeggen, ja meneer, ik zie dat u er niks van begrijpt. Ja. En dat is, is inherent. Ook... Ja. ja.
0: Het is het verhaal van iemand, zo een, een, iemand die Martial Arts beoefent al heel zijn leven lang. En heeft gehoord dat er een grootmeester woont op een berg. En op een dag beklimt hij de berg en hij gaat naar de grootmeester. En hij zegt, grootmeester, jij kan mij zeggen, hoe kan ik de meest krachtige stoot, de meest krachtige slag ooit geven? Jij hebt dat geheim. En die meest, leermeester zegt, dat is heel simpel. Gewoon alles loslaten, aan niks denken en slaan. En die kerel zegt, Het kan niet zo simpel zijn. Ik neem dat niet van u aan. Waarop de grootmeester een heel wetenschappelijk... Uh, uitleg doet van fysica en daardoor en de versnellingen allemaal. En wederom zegt hij van, ja, dat, 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 dat kan ik niet aannemen. En uiteindelijk moet hij dan zijn eigen, zijn eigen methode in een soort van mystische woe uitleg geven, omdat dat is waar dat die kerel naar smacht, door te zeggen, you have to dwell in your inner inness. En dan zegt ja. die kerel van, wauw, ineens snap ik het. Dus uiteindelijk ja, ja, ja. Ja, ja, ja. zoekt ja. die kerel ook zijn eigen, zijn ja. eigen methode op, of ja. zijn eigen... Ja. Ja. Is dat ook een beetje hoe jij dat dan ziet als er iemand komt in therapie bij jou? Van, kijk je, als je luistert naar iemand, ook al een beetje van waar naar is die persoon op zoek? Wat is de manier waarop ik kan geven? Zeker, wat hij went? Zeker.
1: Ja. zeker. Zeker. Welke
0: taal gebruik ik? Welke, welke kader? Ja.
1: Nu, er is één honderd trucje, zou ik bijna zeggen. Een trucje, ja. Therapeutische... Uh, dat ik vaak gebruik. En het voordeel daarvan. is dat mensen dat ook onmiddellijk kunnen ervaren, eigenlijk. En dat, dat is, want dat is altijd belangrijk, natuurlijk. Hè? Als mensen dat ervaren, dan geloven ze het ook. Ja? Nu, als je terugdenkt. in een van, een van de vorige gesprekken. hebben we ook gezegd. dat eigenlijk alle lijden. altijd is. niet aanvaarden. Niet, uh, niet willen ergens tegen zijn, met iets in oorlog zijn. Ja? Daar kan ik niet tegen, dat is niet gepermitteerd, dat is een belediging, ik heb daar niet om gevraagd, enzovoort enzovoort. Mensen hebben duizend manieren om, om, om in lijden, in oorlog, in gevecht, in strijd te gaan. Ja. Uh, Ik zou zeggen, ik noem het soms de meest eenvoudige hypnose of de meest eenvoudige meditatie, want dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk. is van gewoon bij jezelf te zeggen wat er ook gebeurd is, wat mensen ook tegen mij zeggen, welke gedachten er ook in mij opkomen. Ik kan daar altijd de gedachten aan toevoegen en toch ben ik in vrede. Ja? En als je gewoon bij jezelf aandachtig zegt, niet als een papegaai natuurlijk, maar met een beetje aandacht, een beetje intensiteit, van ik ben in vrede. Ook dan creëer je wat die woorden zeggen. De woorden die je uitspreken, creëren die realiteit. En je voelt... Ik zeg dat dan ook vaak. Voel, of mensen zeggen dat soms zelf spontaan al. He. van ja, Ik voel die ontspanning in mijn lichaam en in mijn geest. Ja? De ontspanning van de vrede. En dat wil niet zeggen dat, dat, dat je alles moet goed vinden. Maar wel dat je met alles in vrede kunt zijn. Dat wil zeggen dat je verantwoordelijkheid neemt over je eigen interne ruimte. Wat er intern in mij gebeurt... Dat beslis ik zelf. Ongeacht wat er om mij gebeurt. Dat wil niet zeggen dat ik alles moet goed vinden of zo, of dat dat goed is. Nee, maar toch kan ik intern in vrede zijn. En dat zit in die simpele woorden, ik ben in vrede. De kortste hypnose of de kortste meditatie die die u, jij en iedereen met zichzelf kan doen. Met een zekere zekere aandacht ik ben want dan zeg je wie en wat je bent op dit moment wat er ook gebeurd is ja, ik ben in vrede is mooi. en dan ervaar je een beetje het, het, het wonder zou ik zeggen van van het bewustzijn ja
0: ja en dat is dat werkt ik merk het bij mezelf nu <laughs> en het, het doet me nog maar eens beseffen hoe hard we moeten uh, opletten met welke woorden dat we gebruiken ja. voor onszelf. Ja. En ook wat, wat voor een bagger, wat voor een woorden er gebruikt worden, zelfs op nieuwswebsites en zo. Ja. Ja. Hey, zoals je zegt, de taal van strijden en oorlog. En het ja, het is... over... Ik ben aan het vechten tegen kanker, ik moet ja. een ziekte ja. overwinnen.
1: Ja, absoluut. 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 Ja. En als je daar gaat opletten, dan. dan, dan, dan opent zich die wereld van betekenissen en dan zie je zo hoe mensen zich ongelukkig maken en en stress creëren en zo verder. Wat allemaal kan opgelost worden, zou ik zeggen, met, met die ene eenvoudige zin, ik ben in vrede. Want dan neem je verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je eigen interne ruimte. Ja?
0: Prachtig. Herbert, ik denk dat we in vrede kunnen afscheid nemen van elkaar. Ja. Het was een, weer een heel waardevol gesprek. Dank u wel hiervoor. En ik kijk er naar uit om dit gauw nog eens opnieuw te mogen doen met jou. Oké,
1: okay. dank je wel Arne. Het was weer een plezier om dat met jou te doen. Dank je wel.